0: I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan Sagafors för musik, producerar, gör Daniel Svärd och Joachim Frey. Hej och välkommen till Bettingtorsken avsnitt nummer 39. Hej! På dagens. Det här är podcasten som lyfter det väldigt viktiga ämnet spelberoende spelmissbruk. Vi bjuder in relevanta gäster som vill hjälpa till att bidra med att lära oss och alla som vill lyssna på mer kunskap kring ämnet. Och sen får man följa din Daniel och min Joakims resa genom spelberoende till spelfrihet. Mm. Hur står det till idag? Exakt, jag tycker det är bra att säga relevant där, det är ju det det handlar om. Mm. Man
1: kommer ju inte in som, som gäst här bara hur som helst utan det, då ska man, får man vara relevant. Och Det kan ju vara att vi har upptäckt det, eller så kan man skriva själv. Jag
0: vill vara med, för jag är relevant på grund av, och då är man är med. Exakt, ja. eh, och alla som har varit gäster har ju varit väldigt relevanta och lärt oss väldigt mycket. Mm. Nu har vi snart hållit på ganska länge. Ett exakt ett år är det nästan tills, från när vi började förbereda mm. inför första avsnittet som släpptes redan i april mm. förra året. Och vi började här redan i, i februari.
1: Ja, exakt. Det, så är det ju. För ett, år så, för ett år sedan så var vi ganska mycket i, i min lägenhet i Olskroken och på. Spela. Spela som det. Och, 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 ja Men då tyckte man att det var det normala. och, och då, då var man ju frustrerad på folk som höll på och skulle vara så jävla. Ah, man kanske inte ska spela så mycket. Man bara tänkte skit över det. Jag i, lever livet.
0: Ja, exakt. Leva för dagen, tänkte ja. man. Ja. Um, det är, var är uppsidan. Nu, tycker du? Vad är uppsidan med att uh, inte spela? Mm.
1: Ja. Det är ju många, många saker. Uh, äh. Jag kastar tillbaka till den frågan. Jag, jag, ty eller, jag tycker faktiskt att... Det
0: uh, Är jag, du på sängen?
1: Nej, äh, men alltså, det, det låter kanske få fornigt. Men jag tycker att det är så mycket... Så, uh, jag vet inte vad jag ska säga.
0: Alltså allt. Jag har, typ, typ, det finns här, inga jag har svar.
1: att... Uh, Nej men det kan låta lite så här, okay. Men jag, jag tycker så här, Jag har hittat eh, Jag har hittat eh, livet liksom Efter jag slutade spela Mitt mm. liv har en eh, Faktiskt en mening liksom Även om jag kanske inte har eh, Bra struktur fortfarande på livet så, så finns det en mening med det Och jag eh, kan eh, Sitta Och prata med en människa I eh, ett par timmar utan problem Och vara fokuserad och närvarande hela tiden Och det, det har jag Stort sett aldrig gjort. Eller det hade jag, jag inte gjort på tio år. Alltså, jag tycker ja, det räcker
0: där typ. Alltså uppsidan. Jag tycker en stor uppsida är att alla har ju olika uppsidor. Och det är ju också mm. en uppsida. Mm. <laughs> men att allting är olika för alla. Och mm. för min del så är uppsidan att som jag alltså allting är ju bra såklart. Men mm. något som jag kommer att tänka på nu här om dagen faktiskt... Mm. Det att jag är ju en väldigt intensiv person. Mm. Jag kan vara väldigt intensiv i saker att gör under en. Alltså, jag kan. Ja, får jag någonting som jag tycker är intressant framför mig? Då kan jag verkligen snurra in på det och vara jätteintensiv och försöka göra så mycket som jag bara kan och lösa alla vars problem kring den grejen jag har fått. Mm. Och det kan liksom vara att hela min vakna tid går ut på att lösa de problemen och det kan vara till och med sent på kvällarna mm. och det som har varit uppsidan är ju att det är ju inte hälsosamt mm. att vara så intensiv och det är att man faktiskt med hjälp av att insett att man har problem i spel och att man måste lära sig att balansera den här intensiviteten som kan vara positiv också men att det inte ska ta över hand om man ska liksom bli manisk på vissa saker kan man nästan säga det är ett konstigt beteende man kan ha, liksom att man är väldigt, väldigt in inte kanske maniskt, det är ett hårt ord um, men att man vet om att okej, okay, nu har jag varit väldigt intensiv i detta, nu måste jag ta det lugnt för att annars prioriterar jag bort alla andra saker som jag tycker är kul också mm. uh, det är ju en stor sida mm. att man har kontrollen och kollen på mm. um, hur mycket man lägger tid på saker och ting mm. det tycker jag är faktiskt väldigt bra mm. För det hade jag inte lärt mig tidigare. Alltså hade jag inte tatt i tur med mitt spelande så hade jag fortfarande inte förstått det då.
1: Nej. Men du är inne lite på att det är en, den här manin eller intensiteten eller vad du nu vill kalla det. Är ju en egenskap som du inte ska sudda ut från ditt liv. För att det ändå tillhör dig men du ska kunna ha kontroll på det nu. För i vissa situationer så kanske det, det behövs det. Mm. Alltså, det kanske inte varje dag, men, ja, men du vet, ibland, eller plötsligt så, så är du på en färja som ska sjunka. Då behövs det en människa som bara, okej, okay, nu tar vi tag i det här, fortfarande mm. fan, och vi gör så här, du går dit, du går dit, bara, och inte bara så eller ja, så, så så. De människorna kanske är, är softare ibland, men, ja, men du vet, så här. det är ju ändå en del av vem...
0: Men det är ju ja, så mycket med överskottsenergi att man har väl säkert någon diagnos som man aldrig fått. Men äh, det är mm. väl att, att man är ju väldigt intensiv och, och lägger extremt mycket tid på saker och ting. Och visst, det är ju också för att man vill ha en bra struktur på saker och man, vill ha, man vet att man kan få det till att vara bra. Mm. Och då känns det bara tråkigt att vänta in någonting annat. Alltså vänta in att någon annan ska göra någonting för att det känns som att man kan göra det bra själv. Så mm. då lägger man ju mycket tid på att fixa saker och ting. Mm. Men ja, det är, visst är det bra Men det handlar om att kunna balansera det liksom. mm. Du frågade inte mig hur jag mår det.
1: Nej, men det var för att jag inte heller svarade på När du frågade Men ja. eh, jag har en annan fråga ja. Hur mår du eh,
0: Anti-deppad.
1: Okej, okay. nice Alltså det kan ju hända att du Du kämpar ju nu just nu för att det ska bli Ett officiellt ord ja. Ja, Så blir det är någon från den här Saul-akademin som eller vet Svenska Akademin som lyssnar så kan ni ju ja. lobba in det i ordet. Ja, jag har ju förklarat du...
0: för dig. Har du förstått ja, men... min förklaring på ordet?
1: Ja, men jag funderar på om du har pratat om det i
0: podden. Nej, det har jag inte gjort. Du tycker jag det är dags. Det är dags nu. Mm. Eh, nej, men antidepressiva, det är väl... Um, man är, det är att man, jag har ju aldrig tagit antidepressiva mediciner. Mm. Men jag har ju hört från, från andra som har tagit att, att livet är väldigt neutralt. Liksom. Mm. Det är inte känslomässigt så är det inte på toppen och det är inte på botten utan det är för att kunna ha sina känslor helt under kontroll och att det ska vara liksom noll, inga plus, inga minus mm. och um, om du då frågar oftast, om man kan fråga människor, hur mår du, jag mår bra alltså. det är ju oftast en lögn alltså, mm. ja, man säger det bara för det är något som vi har blivit inlärda att säga, mm. men uh, om man ska prata om sina känslor på riktigt så det finns ju vissa ord som är ganska lika mm. alltså om du frågar, hur mår du Alltså mina känslor ju snur sig och att det är okej. Okej kan vi inte använda. Mm. För det kan vi inte förklara på en känsla. Mm. Um, det är ju också likgiltigt för att förklara sin känsla. Det är ju mer negativt. Alltså jag är likgiltig idag. Det är, så, det är oftast en negativ klang. Mm. Antidepa det är ju att man varken Alltså man har ingen riktig kontroll Över hur man verkligen mår Man är inte bra men man mår inte dåligt heller Man är, okej, alltså man är egentligen okej idag Men okej funkar ju inte I att förklara känslor mm. Antidepa förklar genom att Att det har en medicinsk betydelse mm. Att kontrollera sina känslor För det är ju det antidepressiva medel Ja. Mm. Är du med? Mm. Ja Ja. Och det här är, har du kommit på? Det har jag kommit på Uh, mm. Och uh, inte, ja, Så vi får väl se om det kanske blir någonting av det Det kan vara fler som använder det kanske För att prata mm. om sin känsla Om man vill berätta och prata om sin känsla Så kan det vara ett bra år att använda mm. uh, Och är det någon som vill utmana mig Att hitta ett annat år Till att det kan förklara en känsla på ett bättre sätt Än att använda antidepp Så hör jag jättegärna av er Men ingen
1: ha... vatslagning om pengar
0: Ingen vatslagning <laughs> men,
1: men jag tycker det är så jävla fint med med språket och med nya ord och så här För jag, jag tror jag har pratat om det här tidigare Men nu skiter jag det och så gör jag det igen Att det är ju upp till dig och mig Och min granne och alla andra och alla Att utveckla språket mm. Och det språket har utvecklats i alla tider Men varje generation har en förmåga att tro att det är språket som är nu idag så här och Så har det alltid varit det har inte det, utan det händer hela tiden. Och nu är det i Sverige när vi... Eh, nu är det, tror tro jag i alla fall, där språket utvecklas mest. Det är ute i förorterna, där det är eh, alltså i segregerade områden. Eh, därför man lånar ord från olika språk och så lägger man till det svenskt och så blandar man och så kommer det ut en eh, ett resultat som är ett nytt ord. Och det är fantastiskt liksom. Eh, och Så att nu har du precis bidragit till... Eh, Alltså, du, du har eventuellt skrivit historia här. Alltså.
0: Mm, det, är det är rätt ]igt.
1: häftigt. Och det här ska man jobba på hela tiden. Om man kommer på ett ord så ska man inte tänka så här. Men inte kan väl jag? för oh, det kan du just det. Och inte bara att du kan utan det är ditt ansvar och bidra till det här.
0: Mm. Jag tänker just för att antideppad egentligen som ord är ju ganska modernt. Alltså jag tänker att det är väldigt många människor idag som går på antidepressiva mediciner Och det är väl också för att inte folk ska må dåligt och skämmas av att man gör det så kan det vara ett par ord för de som tar antidepressiva medel men också för de som inte gör det mm. att det blir en mer normalisering det är ju liksom ett modernt ord så att jag, jag tycker jag får till det ganska men du, är ett annat år, på tal om nya ord har du varit serieutrogen någon gång? Nej, ja. Det är ju inte jag som kan prata om, men det, nej, det är ju det... inskrivet till detta år Som det är som jättebra, ett år det.
1: Aha, det är, Nej, men det är jag Det har varit. En serie. Jag har, gjort, jag har varit det en gång och du var på en serie som heter Blacklist. The Blacklist. Okay. Fick och, du skit för det? Ja. Det blev ja. ett jävla litet.
0: Det är kul, så alltså, att det finns såna nya år. Det, det, alltså, det, det, för det, det, jag har det. också fått skit för någon nyligen. Vi det då? Ja, men det är typ alla vi. jag ser med någon annan. Jag, jag kan inte hålla mig trogen. Har du till och med gjort det medvetet för att jävlas lite? Nej, vill, nej, men, det är det, fram nej, men nej men nu är det med den intensiviteten igen. Mm. När jag verkligen tycker något är sjukt spännande, då kan jag fan inte sluta nästan. Nej. Så det är svårt när jag är pigg och jag tycker något är jätteintressant. Då vill jag gärna kolla lite till. Mm. Men jag måste bli bättre på det så Så jag faktiskt har faktiskt blivit bättre, men vi mm. är fortfarande så att jag trogen ibland. Ja, Ja. vet det, det känns nästan som att man har varit otrolig. Vi har aldrig varit det, men jag tänker att... Äh, du är fysiskt otrogen. Ja, äh, i relation ja. till något. Ja, ja, ja. Men äh, är det någonting som du känner att du vill äh, ta fram, lyfta? Äh, för vi har ju med en gäst till det inte avsnittet.
1: Uh, ja, uh, det har vi. Men jag har inte så mycket mer uh, att säga. Men
0: uh, du kan väl... Uh introducera gästen. Victor Monson eh, legitimerad psykolog eh, forskar i spelberoende mm. i Stockholm. Mm. Eh, fantastisk kille eh, verkligen. Eh, och eh, jag känner som att säga det, att alla, men alla som är med är det det. På olika sätt. En eh, noggrann och lugn och härlig person som hade väldigt mycket att prata, berätta för oss om när det gäller spel... Eh, Beroende kan man säga. Ja, så är det. Ja. Det är bara att in Victor här i bettingtorsken. Tjena grabbar. Hej. 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 Hur står det till med Daniel? Jättebra, tack. Mm.
1: Jag är med.
0: själv. Jo. Hej. Du står bra, bra till. Mm.
2: Hur är det med dig Victor? Ja, mig är bara bra. Jag har precis rest ifrån Falun och äh, känner mig på gott humör. Jag mm. har haft ledigheter och och, sådär. och precis börjat jobba i, igång lite grann. Mm. Så det, det känns bra. Kul att vara här.
0: Gött. Ja, det är samma. Du, vem är du?
2: <hör> jag, vem jag, jag är äh, 37 år gammal, äh, småbarnsförälder. Jag bor då sedan ett halvår tillbaka i Falun, jag kommer ursprungligen från Bålänge. Eh, yrkesmässigt är jag då psykolog och arbetar med spelberoende och forskning kring spelberoende utifrån olika aspekter, kan man säga. Och även utbildning och även en liten del implementering av behandling av spelberoende inom landstinget. Och detta, ja, det har jag gjort ungefär i ett och ett halvt år innan dess så har jag jobbat som ja, det man kallar för klinisk psykolog där man behandlar patienter för olika tillstånd, ångest och depression och, och framförallt inom psykiatri men också inom primärvård tidigare.
0: Okay. Mm. Förutom jobb då, vad har du för eh, intressen och hobby? Eh,
2: ja, jag har ju mycket intresse men en del blir ju vilande för att familj och jobb tar ju upp ganska mycket av min tid. Sådär. Men, men eh, jag är intresserad av, av att musicera på olika sätt. Eh. Jag har ägt några pianon, jag tycker om att handla gitarrer och stränginstrument. Sen har det blivit ganska lite spelande så de ligger just nu under sängen och har samlat
0: damm. Uh, Okej. Okay. Så du köper in dem så har de bara stående?
2: Ja, precis. Jag har en ukulele från tidigt 1900-tal också som ligger någonstans och dammar. Som är... Aha. Och en mandolin och en banjo och sådär. Så det så tycker jag är roligt att
0: köpa på med. Uh, lite ovanliga grejer. Ja, Daniel lite. också, en ukulele. En ja, ja. ukulele-team. Ja, kan jag starta
2: orkester kanske?
0: <laughs> Absolut, ja.
1: Mm, den, den samlar också damm ja. Men jag ska snart damma av den
2: Ja precis, det bildet sa att den Att det blir stående Men, men det måste börja någonstans så man, man måste ha instrumentet i hand Så kom inspirationen så finns det där ja. alltså, Du nämnde Borlänge mm. musik och så
1: Inte Mando Diao. Är det Borlänge mm. band? Absolut ja. det är, Har du vägat mycket till dem? Eller?
2: Eh, nej nej. Eh, Det har jag, alltså de, de, är ju, de har ju gjort fantastisk musik Och sådär De är något yngre än mig Så jag har gått samma skolor Och sådär Okej. dem och okay. så. ja. eh, Hade de en gång Som förband faktiskt När spelade ditt ett band Har du spelat ditt ett band? Jag har spelat mm. i band i Bålänge det hade vi de som förband Jag vet inte om de kommer komma ihåg det, Men, men eh, vi minns det i alla fall Det var vår, mm kanske enda, eller en, en av fåtal spelningar vi hade med det bandet. Ja, okay. ehm.
0: Finns musiken eh, kvar? Ehm. Eller är det hemligt, det är preskriberat kanske?
2: Alltså, de, den finns nog sparad på något kassettband som man, då, då tog vi in liksom en kassettbandspelare in, det reaflokalerna spelade in, så ja. ehm, det här var ju 90-tal liksom, det var innan mm. man la ut allting på nätet mm. och sådär. Nu känner man mig gammal plötsligt. Men, <laughs> men, <laughs> så det finns några kassettband <laughs> någonstans, jag vet inte var. Ja.
1: Mm. Blev du imponerad att jag kunde det? Man,
0: då det jag var ja. länge. Att jag, bara men jag var med på Ja, det var bra. Men jag var med, mm. med på nätet med, med kassettband för det har jag också faktiskt på inte talet. Mm. Men då rappade jag, jag trodde jag. skulle Okej. Okay. Ja. En... Ja.
1: Ja. ja, det får vi jag hoppas att det inte finns kvar någonstans. Nej, det ja. jag hoppas vi inte. <laughs> <laughs> um, Okej, okay, men du forskar om, om spelberoende, som du själv sa alldeles nyss. Hur kommer det sig att du är inne på den banan?
2: Ja, alltså det är väl olika tillfälligheter som har gjort att jag hamnade just kring spelberoende. Jag har haft ett intresse för psykologisk behandling och för att utveckla behandlingsmetoder. Och det sammanföll med att det helt enkelt fanns en tjänst och forskningsmedel för att forska kring spelberoende. Det är ett område som är lite eftersatt jämfört med andra områden. Så det finns ganska mycket att göra där. Eh, och eh, jag sökte den tjänsten eh, och eh, blev erbjuden den och med, liksom, med tiden så har jag eh, blivit mer och mer eh, vad ska man säga intresserad och fascinerad och, och eh, engagerad i spelberoende utifrån olika aspekter jag har själv varit eh, spelare, inte spelberoende jag har spelat nätbåker och, och mm. kasin och lite grann så, där. så jag kan relatera till delar av det här hur man kan fastna i, i spelandet jag var en ganska försiktig nätpokerspelare så det blev aldrig varken några stora vinster eller stora förluster men jag kunde se tjusningen i det, jag kunde förstå att timmarna att lätt kunde rinna iväg när man satt och spelade online Eh, och så, så problemområdet eh, intresserar mig och sen intresserar man forskare. det är väldigt privilegie och eh, ynnest att få ägna sig åt och liksom generera ny kunskap och mm. man får vara med i en massa spännande sammanhang eh, man får med att utbilda man får med att utveckla behandlingsmetoder och sådär. så det, det är väldigt tacksamt och spännande arbete
0: mm. Varför? Ja, jag tänker så här, jag vill i annan ställe, men var, varför spelar man? Yeah.
2: Varför spelar man, man? Bra fråga. Man har ju spelat i
0: alla
2: ja, det. Eller det kanske var lite dumfogade? Men varför ja, faller
0: man i spår kanske? Äh, annan formulering. Men ja. det Nej, men man
2: sätter sin sin. Äh, jag läste någon antropologisk beskrivning som likställer med ungefär med att en bön att man sätter sitt, sin tilltro till något eh, högre väsen eller man, man, man sätter sitt hopp till att, till att man ska ha lycka och tur och på så sätt förändra sin situation. Så jag tror att det kan vara eh, det kan vara många olika eh, saker som gör att man spelar naturligtvis. Och varför man hamnar i spelproblem är ju lite en annan fråga. Varför, varför slutar man inte spela när man har fått problem av det varför upphör man inte bara om det blir eh, negativa konsekvenser? Om man, om man spelar och det ger positiva konsekvenser så är det ganska logiskt att man fortsätter med det. Eh, om, man, om man går plus. Mm. Eller man har bara trevligt och roligt tillsammans med spelet. Så här, ja. eh, jag tror att man kan spela för eh, nöjes skull. Jag tror att man kan spela för att eh, man har brist på andra meningsfulla aktiviteter i sitt liv. Jag tror man spelar för att man försöker desperat att lösa en ekonomisk situation genom en snabb, snabb sätt. Man spelar till sig pengarna. Jag tror ibland har man svårt att redogöra för varför man spelar. att Det bara blir så. Det är en vana. Man har liksom etablerat en vana så som man borstar tänden. Eller sådär. Nu råkar det vara en vana som man kan ta mycket skada. Av. det finns en mängd olika motiv tänker jag och de kan ju naturligtvis samvariera att man kan ha flera olika motiv till att man, att man spelar, mm. men vi människor verkar liksom, vi verkar spela till alla tider och mm. även under förbudstider så spelar man olika sammanhang så det verkar vara någonting mänskligt i det där, att satsa någonting i hopp om att vinna någonting av högre värde mm.
0: Jag vet, jag tänker, för du är ju utbildad psykolog jag tänkte med den här psykologiska aspekten på liksom. hur hjärnan funkar liksom i um, det är väl inte forskat i än kanske, alltså varför man egentligen utsätter sig för det alltså vad, vad, belöningssystem vet jag det är med dopamin och allt mm. det där men, um.
2: ja det här har man ju tittat lite grann på hur hjärnan reagerar vid spel och man har ju vikställt det ganska mycket med alkohol och drog påverkan hur hjärnans belöningssystem reagerar, hur vi får en du nämnde då, dopamin, en sån här signalsubstans som finns i hjärnan som är som ska hjälpa oss människor egentligen att röra oss mot sånt som är bra för oss, oftast handlar det liksom om mat eller sex eller där, som ska stärka vår överlevnad men det här dopaminet verkar också liksom aktiveras i samband med alkoholintag till exempel eller drogintag eller att man spelar mm. så det är ju liksom det är, vi är lite felprogrammerade där det borde ju, borde ju inte vara så egentligen det är ju lite taskigt där som liksom skruvat ihop oss människor att vi får en så stark belönande effekt för saker som, är,
0: som kan vara skadliga för oss för just det med vanlig som du är inne lite på det här. Och pratar vi att, att det är en vana liksom. Mm. För att, eh, jag har läst lite om det här själv också och det är jag vill höra liksom, så här generellt att från det att man är ingård, och det är ett, ett vanligt förekommande i, i sin uppväxt exempelvis och gärna då kommunicerar med varandra och så är det så här mellan, då, alltså själva belöningen och konsekvenstänkningen utvecklar liksom för nu är 20 idag. Och sen att det byggs broar emellan- som är väldigt starka av det där vanliga beteendet kommer in. Men man förstår inte konsekvenserna. Mm. Är det något som du känner till?
2: Absolut, det här handlar om- eh, man brukar prata om- eh, frontalloben. Alltså den, mm. den delen som är utvecklad- senast hos oss människor- som sitter liksom ja, under pannbenet här. Och den, den hjälper oss att planera- organisera- utvärdera vårt beteende- eh, och så har, man kallar det för exekutiva funktioner, alltså verkställande funktioner. Eh, vad ska man säga? Flygledatornet om man jämför det med mm. en flygplats. Då. Och det kan man se i samband med spel att den här är inte säkert aktiverad, utan vi är mer, i, mer primitiva delar av hjärnan aktiverade. Så vi blir mer primitiva i vårt tänkande eh, och mindre planerande, organiserande utvärderande av vårt Handlande. Och det, det kan ju naturligtvis göra att man spelar mycket mer riskabelt och farligt än vad man, vad man skulle gjort om man fick chansen att planera och ha en liten strategi kring sitt spelande. Så absolut, och den, där, den här utvecklas ju så som du säger, den fram tills 25 så utvecklas ju den. Så det är sannolikt en av orsakerna till att spelproblem är mycket vanligare bland eh, män och ja, bland yngre män om vi säger så, mellan 16 och 25 att avta lite grann för vi blir lite bättre på att planera vårt beteende när vi blir äldre. Så en del, liksom, en del saker löser ja, ska inte säga att det löser sig själv men, men vår utveckling är till, till gagn när vi blir mer liksom, bättre på att planera vårt beteende. För det handlar
0: om att bryta mönsterna, de vanliga mönsterna och så här, att de, jag vet inte om de säger väl du, du vet Daniel, har du har hört om att det tar lika lång tid att sluta spela och bryta mönstren som att man har spelat. Mm.
1: ja. Nej, men, eh, jo, så är det säkert eh, eller, Jag gick en sån här KBT-behandling mm. Precis när det slutat Och då, då sa jag till min terapeut Att det, det kändes lite deppigt första veckan eller, eller vad det var Och då frågade han just så här men, Hur länge har du spelat? Om tio år, okej, okay, du har varit spelfri två veckor Du får hålla tålamod liksom så, Och det liksom, mm. var det du menade mm. mm. ja. ja. eh, Men det här du sa alldeles nu om att eh, Vi blir bättre på att planera vi ska planerar för våra handlande. Efter 25. Gäller det alla, eller finns det avvikelser kring det där. Har man sett det hos vissa människor att det kanske inte är, det kanske inte händer så mycket efter
2: 25 heller. Ja, just då. det, det är klart att det är olika alltså individuella variationer i hur tjockleken på frontallob och hur, liksom, hur plats väl utveck, hur vår hjärna utvecklas. Mm. så det är inte så att alla hamnar på samma nivå av organisering och planering för en del är ju det kan ju det vara ett ständigt problem även när man kommer upp i 40-50 års och, mm. eh, absolut så, så det är inte så att alla, efter 25 så kan man liksom luta sig tillbaka och ja. tänka att det, det kan vara en stor variationer och, mm. eh, personer med eh, ADHD till exempel eller impulskontrollstörningar har ju Oftast lite svårare att planera. Mm. Det, ja. Så, det, så det, är, det är dels... Det är spännande att titta på järn. Nu ska jag säga att det här är liksom... Just vid spelberoende är det, inte det här lika beforskat som vid alkohol och drogberoende. Mm, så att, så att det här är mer lite sådär att vi tror att det är på det här viset. Men vi, vi behöver forska lite mer för att kunna säga det här med säkerhet. Mm. Det finns olika sätt att göra hjärns, olika hjärnskan kan man säga.
0: Ja, exakt. För de har gjort det med andra missbruk, mm. Som allt från sexmissbruk för jag kan ju likställa lite med sexmissbruk när det gäller just hur jag, hjärnan, och de har ju gjort forskning på detta liksom, och satt in en person i en jag vet inte vad det kallas, röntgermaskin kanske, de har haft eh, visuella bilder och sånt, det är kanske är svåra att mäta en som har spelproblem då alltså, som har spelmissbruk för att eh...
2: Ja, alltså de det finns en studier. någon som jag läser använder man eh amfetamin eh, in injicerar ett små dos med amfetamin för att titta på hur hjärnans belöningssystem reagerar. Då har man sett hos personer med spelberoende så har de ett mer känsligt belöningssystem som aktiveras mer eh, än personer som inte har spelproblem. Eh, man kan ju lägga personer i sådana här FMRI-skanda mm. som det heter och be dem att spela eh, men då kan man fråga sig hur funkar det om man, om man är van att spela för ganska stora summor och det är det som behövs att man ska gå igång om man då hamnar och får spela för 50 spänn eller en hundring eller så där, kommer det liksom upplevas på samma sätt och när man ligger i en sådan magnetkamera kommer, man, kommer den kontexten och miljön vara likadant som när man spelar i vanliga fall så det, det finns en del problem med att undersöka just mm. vad som hände precis i spel ögonblicket Mm. Med, med den typen av studier. men det är spännande studier och jag hoppas om tio år så vet man massa, massa mer saker än vad man vet, mm. vet idag
1: det finns ju en mängd olika behandlingsvarianter och former och sådär mm. är, är det någon speciellt som du förespråkar
2: som, som du har märkt funkar bäst liksom? ja nu är ju vi alltså min arbetsgivare Centrum för psykiatriforskning är ju ansvarig för en nationell utbildning av spelberoende behandlare och då utbildar vi ju den eh, metoden som är eh, rekommenderad från Socialstyrelsen, den som man har, nu finns det inte jättemycket forskning, men den som har åtminstone bäst eh, i, i forskningsgrundlag för att rekommendera och det är KBT och mm. KBT i Ibland i kombination med det här som kallas för motiverande samtal- mm. som ni kanske har hört om det. Så, så det är de metoderna. Men nu är KBT ett ganska stort begrepp. Det kan det kan ske ganska mycket inom, inom ramen för KBT. Det kan se ganska olika ut. Och det finns väl... Jag menar, min personliga mitt särskilda intresseområde som kanske inte eh, som inte tar sig upp i sina riktlinjer är en variant av KBT som heter Acceptance and Commitment Therapy som handlar om eh, acceptans, det handlar om värderingar, vad är viktigt i livet eh, man har en del mindfulness-inslag där man, mm. man gör liknande meditationsövningar det är väl den terapimodellen som jag arbetat mest utifrån när jag mötte patienter i andra sammanhang då. Nu ska vi säga så att personer med spelproblem har ju ofta andra besvär också. Mm. Psykiska besvär eller andra beroenden. Så att det ställer ju vissa krav på att behandla, att man ska kunna spelberoende. Men man måste ju också kunna om personen är väldigt nedstämd eller har mycket ångest. Så bör man känna till lite, lite grann kring behandling om de tillstånden Delvis är väl också det mitt, mitt uppdrag i mitt arbete idag just eftersom att jag har varit van att behandla depression och ångest är det är så vanligt i be spelberoende. Men du frågade mig om terapimetoder så den, den som är liksom förespråkar och den som, som, man, som är första valet liksom, det är ju det som du berättade om det hade mm. gått. Och det är den som man har forskat mest kring och den som har visat bäst resultat i de få
0: studierna som Mm. som är gjorda yeah. jag får må många pratar om det att det, det inte räcker liksom uh, med KBT och uh, vad heter MI heter det då mm. monthly... ja
2: alltså MI är ju det engelska Motivation interviewing, och Interviewing ja, på samtal så. heter det Motiverande samtal så, just så, just så, så. så när man säger MI så menar man Motiverande samtal så det blir svårt att få ihop den där ja, exactly. på, på svenska <laughs> på det går faktiskt bara står det för det ja,
0: exactly. <laughs> men, men uh, många säger ju att det inte räcker liksom och um, hur tänker man på eftervård och, och sånt? För det är väl, jag kan tycka att det är väl en av de viktigaste aspekterna i att behandla spelberoende. Mm. Mm.
2: Ja, det är en väldigt speciell situation. Ibland kan personer som söker vård kan ha upphört att spela i samband med att de ringer och bokar en tid eller ringer och använder sig för behandling så när de kommer till behandling så har de varit spelfredande kanske ibland, om det är dessutom är kö till behandling och väntelist så kan det gått flera månader mm. sedan de spelade senaste gången och de vill ha hjälp de vill ha hjälp med någonting om vad är det de vill ha hjälp med då kan man fråga sig och det som du som du lyfter lyfter där så är det kan vara andra saker som vidmakthåller det kan vara trassliga relationer, det kan vara ett dåligt psykiskt mående, det kan vara andra. För en del personer så spelar de bara riskabelt när de har druckit eller tagit narkotik eller en drog. Ja, för andra så spelar de kanske under en period där de är sjukskrivna från sitt arbete för plötsligt har de massa tid okay. att göra och ägna sig åt spelande det kan vara massa andra situationer som påverkar spelandet så, så det är klart att man bör titta på det också och med återfallsrisken och så vidare så, så mm. kanske behandlingen bör fokusera väldigt mycket på dels återfallsprevention hur kan jag hålla mig spelfri nu kan jag stanna mig där, i liksom, det läget jag är nu. Att sluta spela, de har ni ju säkert hört den här, liksom, sluta spela inte det svårare, Det svårare är liksom att vidmakthålla det. Där, ja, precis. Och etablera nya vanor och, och så vidare. Mm. Eh, och den KBT-mandalen som vi utbildade jag har, har ganska mycket fokus på just återfallsprevention. Att, att eh, identifiera risksituationer och, och kartlägga... Eh, vilka beteenden gör att jag mår bättre vilka beteenden eh, håller mig spelfri och, så där, och vilka aktiviteter kan jag genomföra så.
0: Det är väldigt intressant men just det här behandling som du säger Daniel att vad det, alltså hur är det utformat liksom, är det så att det är en tidsaspekt på behandlingen eller hur alltså enligt liksom, den rekommenderade
2: mm. Ja alltså den, den nu läste jag metanalys här, här om dagen som jag är lite präglad av och där den kommer från Australien där de har sammanställt återigen alla de här, jag tror att det var 23 studier som de har sammanställt och där kom det fram till att den genomsnittliga behandlingsdosen ligger mellan 6 och 8 tillfällen så det är ganska kort behandling men en del protokollister räcker sig upp till kanske 20 tillfällen och en del är kortare. Nu är det ett område väldigt speciellt för man har sett att även i sina studier där man sett att antingen lottar folk till att nu ska du få behandling eller så låter man till att man får vara på en väntelista. Att man får vänta på barnet så ser man att även de som blottas till den här väntelistan förbättras. Alltså man spontanläker eller man förbättrar sig mm. av sig själv. Vi, vi vet inte riktigt vad som händer där. Eh, att en del personer verkar förbättras bara det att man söker hjälp. Kanske ni har någon tanke om
0: också. Man, eh, jag tror att det händer någonting där när man ringer. Och, och... Det är ju mer acceptansen att man har förstått sig på att man har ett problem. Mm. Det är väl det första steget. Men det är ju inte det som avgör. Det är ju väldigt många vi har träffat eh, både genom här i vår podcast men också utanför den. Som... Eh, har accepterat, ha förstått det mm. men likväl så faller de in i ett återfall som kanske är ännu värre än vad de hade innan och stannar där mm. i det och med alla mm. möjliga konsekvenser det mm. handlar om liv också mm. så att um, um, acceptansen mm. är ju ett, något som är självläkande att säga för, mm. absolut, men jag tänker mer att det är ju inte den långsiktiga lösningen mm. alltid
1: jag tror det kan vara lite skam också egentligen med att det är tror jag ja. att jättemycket så okay, jag fattar att jag har problem med själv på det men sen vill man inte om, om jag skulle ringa dig till exempel och så får jag en, en tid om två månader då vill inte jag komma dit och vara fullt spelande igen det är lite pinsamt så jag kan, ja. kan jag tänka att det är också. Ja. det är en väldigt
2: intressant tanke
0: Jo, men så kommer man dit så tror man att man redan är färdig. Mm. För att man ja, spelar det, med två månader. Ja, men det är man ju inte. Mm. Mm.
2: Jag tror att den, när jag funderar kring det där så tror jag att, för vissa så tror jag att när man ringer eller får en remiss eller hur man nu kommer att man också kanske pratar med anhöriga det kan vara en ganska viktig aspekt i det hela för vi ser ju det i behandlingssammanhang att, att en väldigt avgörande punkt är när man har gått från att dölja och ljuga och sopa, under brev, sopa bort brev från kronofogden och allt möjligt det kan gå ganska långt det där mm fram tills det att man blir avslöjad eh, och någon som man lever med eller någon familjemedlem eh, får veta om den här hemligheten då, att det där är en så stor lättnad då, för många och att det första efter det som man kan börja liksom staka ut vägen mot, mot uh, spelfriheten då, att, att jag tror att det är väldigt svårt att, att bli helt spelfri eh, ensam, utan man behöver någon, någon med sig liksom. mm.
0: Och ofta berättar ju jag tror nästan ingen som har spelberoende eller spelmissbruk berättar ju inte hela sängen heller direkt utan det är alltid små detaljer som man sparar liksom. mm. och det är ju de som ofta ser de förrörande mm. så att om inte man kan börja jobba med de delarna mm. också att mm. vara helt transparent och aldrig så så kan man ju väl lätt falla in i kanonmönstret också ändå man har känt det liksom ja mm. mm.
1: Du nämnde ju här att Du forskar Tittar inte på Mindfulness och sådär Det, mm. det tycker jag är intressant för att eh, Det fascinerar mig också Och jag har märkt för egen del att mitt spelsug Det går ju att våga hela tiden Men det är alltid som högst När, det, när jag tycker att livet är lite tröstligt i övrigt liksom. Det kan ju vara små saker liksom. Jag hade en skitdag på jobbet liksom. då, då kanske man kan känna att det, det ökar lite så hur, hur menar du mer konkret med liksom mindfulness i, i den situationen?
2: Mm. Alltså vi, gör, vi har en pilotstudie just nu där vi har en gruppbehandling på beroendecentrum här i Stockholm. Där vi eh, testar någonting som kallas för emotionsreglering. Och, och det innehåller då komponenter av mindfulness. Eh, där man eh, ska öva sig i att känna igen känslor kan man säga. Och lägga märke till vilket känslor och tillstånd så när du bara att du avslöjar och upptäcker själv på vilket humör du är på idag att det här är en risksituation för mig eller, mm. för en del så kan det vara positiva känslor som är en risksituation att mm. idag, känner jag mig, idag har jag flytt och idag må bra och det är min tur då och så vidare mm. eller nu ska jag unna mig
0: ett spel det kan ju finnas massa sådana typer av man också vill bli självdestruktiv när man är mobbar
2: Ja är nu, nu ska jag sabba för mig själv mm. Nu har jag det för bra, jag borde inte få ha det så här bra mm.
1: Det där fick jag faktiskt ska bara säga, Jättekort, på när min behandling Avslutades så fick jag Det sista som hände var ett sånt test På var min största risk är Så fick jag procent och så där. Det var väldigt mm. användbart Så att man ska passa sig för de situationerna liksom. ja. Och då var det precis det där, för vissa kan det vara glädje För vissa tvärtom Ilska eller eller Ja det fanns ju tusen olika Situationer liksom ja.
2: No. och det kan man ju öva sig på olika sätt om eh, jag generaliserar lite så tror jag att vi män är sämre än kvinnor på att lägga märke till känslotillstånd och vi män kan behöva träna extra mycket på det eller alla kan behöva öva sig i det. och det kan man göra genom meditation till exempel eller genom marknadsövning som är mildare variant som inte behöver ta att man, man behöver inte resa till Nepal och be munt liksom utan man kan det finns enkla appar man kan använda sig att mm. använda sig av att, att äh, bara observera liksom, tankar, observera, känslor tillstånd, fysiska fördimelser, det hjälper den också att stanna upp lite grann. för jag tror att har man har man, äh, problem med spel om pengar så allt som liksom kan ge en de här tre sekunderna att tänka efter det tror jag är bra så kan man få liksom en, om man inte, ska jag verkligen göra det här mm. kan man få, få liksom den, den lilla stundens övervägande så tror jag att det är väldigt hälsosamt eh, så det tittar vi på om det kan vara hjälpsamt vis spelberoende det har man testat i finns det någon studie i USA i alltså Nordamerika som har testat det och man tycker att det verkar positivt och folk har hjälpt så vi, vi eh, hoppas och tror och det verkar hittills som att de är optimistiska till dem mm. Mm. sen handlar ju vår, vår pilotstudie handlar också väldigt mycket om det som kallas för beteendeanalys och har man gått KBT så har man gjort beteendeanalyser men det är just det där att identifiera situationer, identifiera tankar och känslor som är kopplade till det här och se på konsekvenser av beteende vad händer, vad, vad följer direkt på beteendet Ibland kan det vara så att man har liksom en dålig dag man känner sig sliten och stressad så behöver man liksom en stunds distraktion och avkoppling och så kan man logga in och, och spela. eller så där. Och då säger man att det är negativt förstärkt. att den jobbiga känslan som var där innan man spelade, den liksom har tonats ner lite grann efteråt. Men det kan också vara att man liksom söker efter någonting i spelet. Någonting som det ska ge en, en kick eller en känsla. En... en en, en upplevelse som man vill åt efteråt. Och det, så det där, alltså titta på konsekvenser, och kan, finns det andra saker som du kan göra istället för att få det där Kan du liksom hitta alternativa aktiviteter som du säkert har pratat om mm. i din behandling. Och mm. eh, så, så det har vi också med, med den här. Locken där med att bli munk i
0: Nepal faktiskt. <laughs> ja, ja, det är väldigt bra. Ja, ja men eh, det intressant. Men hur. Eh, Ja, men hur, hur, hur långt har man kommit i forskningen egentligen? Alltså, kanske det är en dum fråga Men alltså hur Finns det något så i med medicin? Eller man alltså, kan ta Om en piller äh, äh, Så blir allting bra
2: Ja, men precis Nu ska vi säga att jag, jag är psykolog Och psykologer förskriver inte medicin ah, och, och har inte Just. den, den utbildningen Men jag har ju läst um, de studierna det, Man har ju provat mediciner Vi spelberoende, och den medicin som man har använt i alkohol, för att minska suget, kan vi säga, som man har testat som, som det, hittills så finns det, det finns liksom inte tillräckligt med forskning för att kunna rekommendera eller förskriva den, men den är liksom, den ligger där i pipeline. man ska säga. Sen, sen kom eh, Socialstyrelsen eh, precis före jul så kom det en riktlinjer då för behandling och där eh, Nämner man det här att det finns medicin också, men, men det är otillräcklig forskningsstöd än så länge. För det. Och vad som är speciellt vi spel är att det är en ganska eh, liksom heterogen grupp. Så det kan vara så olika typer av spelare. Så jag tror att där man att det kommer finnas en, liksom, ett piller eller en behandlingsintervention. Jag tror inte det riktigt kommer hända för att spelare är så pass olika.
1: Mm. Man kan ju fundera på om det verkligen är bra också Att det skulle komma ett piller för den här kortsiktiga vägen liksom Att folk kanske inte tar tag i det på riktigt Utan man vet att det finns en typ Alvedon Och så blir det bra Det kanske är, kanske är bra kortsiktigt Men är kanske en katastrof också på, på lång sikt jag vet inte. Men att jag skulle nog aldrig stoppa i mig det i alla fall. Jag har inte känt så bra
0: Nej, alltså, vi, vi håller ju på med podden Så det är ju vår medicin jo, 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 så, men... Jag hade inte gjort det innan heller
1: tror du, eller? Nej, eller?
0: Nej. Du nej, jag är inte så mycket för medicin Känns bättre att
1: göra en gedigen Utredning och behandling
0: liksom. Jo, exakt Men um, i och med att det inte finns en, Som man säger Att det inte finns en, exakt en behandling Som mm. kanske det är alltså, som ska passa då. Det är, det, man, man önskar att det skulle finnas en knapp Man kan trycka på bara nu Alltså Ja, men men det, det ska man egentligen trycka på redan när man är barn så mm. man slipper mm. Och, mm. ens blir utsatt i det vid sen håller mm. för att ofta är det ju ofta är det ju för sent mm. när man behöver trycka på knappen ändå så. Mm. Och,
2: och det, det tror jag att man är väldigt medveten om nu har det kommit en ny lagstiftning för både socialtjänstlagen hälso och hälso- sjukvårdslagen och där har man ju verkligen tryckt på det här med med barn i familjer till missbruk att de ska vara uppmärksamma- och att man ska informera- och ta hänsyn till barn, barnens situation. Så jag tror att vi är inne i en väldigt spännande tid- med spelmissbruk och spelberoende. Det händer väldigt mycket just nu. Mm. Och hela, hela den generella attityden- till spel och pengar håller på att förändras i Sverige- vi alltså färre spelar om pengar den, den siffran går neråt. från att vara 83% procent så är vi nu under 70% någonstans som har spelat om pengar senaste året och jag tror också när en, ni känner ju till att socialtjänstdagen har ju förändrats så för att nu ska kommunerna mm, ge, ge hjälp vilket är fantastiskt men också stressande om du är kommunchef i Tranås och så har liksom ingen som är utbildad och så måste du hitta en utbildning och sådär mm. Och vad är det vi ska göra? Och så så det, det, det kommer ta tid att ställa om. Men jag tror också en jätteviktig aspekt av den här nya lagen, det är att det skickar en signal om att spela om pengar kan vara lika farligt som alkohol och droger. Och att det kommer förändra, bidra till en, en attitydförändring i större grad. För det fanns, alltså jag när man när jag har hållit föreläsning så brukar jag liksom fråga folk om de har spelat om pengar och liksom lite attityder kring det där. Och man... man har inte varit medveten om hur farligt det kan vara. Och vad det kan leda till för konsekvenser. Eh, det det folk är fortfarande lite grann ovetande kring det. Så, så den här lagstiftningen kommer hjälpa tror jag. Också att folk hajar till liksom, att det där att det kan utvecklas till ett beroende. Och åsanka väldigt mycket skada. Eh, kunskapen om forskningen
1: är ju. Eftersatt som du är inne på Men upplever du ändå att ni som jobbar med det här Har
2: ekonomisk uppbackning Att göra det ni vill och, och utveckla det så mycket som möjligt eh, Ja, det måste jag absolut säga Eftersom jag ägnar Jag har en heltidstjänst Jag ägnar enbart åt spelberoende mm. Och eh, forskning Kring behandling Och utbildning Och hel, liksom heltidsfinansierad Och även min kollega Olof eh, så att eh, det finns ekonomiska resurser nu och eh, det satsas, jag menar Svenska Spel har ju också satsat mycket pengar på forskning och finansierat doktorander och, mm. och forskningsprojekt. Eh, Folkhälsomyndigheten stöttar mycket forskning så, så det, det vi har väldigt bra prevalensforskning, alltså hur många i Sverige som har spelproblem. Jag mm. har väl ganska liksom, bra koll på nu- eftersom att det har gjorts gedigna studier. Hur många mm. är det då? Ja, men precis. Nu, nu mm. måste kunna, ska man kunna bli vakt mitt i natten och kunna mm. eh, svara, svara på. <laughs> ja, alltså den, den, den stora studien i Sverige- som ni säkert har dykt på- eller om ni har pratat med någon- heter ju mm. Mm. Yep. Eh, Och i den senaste Svelogsrapporten eh, så, och där kallar man det för problemspelare det är liksom en kategori som är problemspelare där man har haft någon form av negativ konsekvens av, av spel om pengar och då säger man att ungefär eh, cirka 2% är problemspelare i Sverige eh, och sen nästa nivå som har liksom utvecklat då man skulle kalla det för spelberoende eller lassar -spel så man liksom där högre nivå ansätter man kring 0,4% i Sverige. Och sen är det en, får man lägga ovanpå det där får man lägga många personer som ligger i riskzonen kanske 4-5% procent och sen får du också adderar alla anhöriga ja, det. som, som bara, finns runt omkring ja men
0: det är många missar ju det, det är ja. ju, alltså, vi är nu framförallt ja, på 50% procent snart här Och hela ja. befolkningen alltså, ja. det är nej, nej, då, många
2: det är många som blir liksom, drabbade av det här problemet som, alltså, förutom individen själv
0: då det är ju föräldrar, det är sambos, det är barn Alltså det, ja. Ja, för ska man jämföra med andra missbruk så är det så Och det är inte något illa Alla missbruk är ju hemskt liksom Och det ska ingen utsätta sig för Men det är så här Mycket är ju individuellt mm. Spel är ju individuellt såklart Men konsekvenserna är mycket tydliga På anhöriga mm. Inte bara beteendet Och hur de har varit medberoende och så här, Vilket många är då Men det handlar om den ekonomiska aspekten mm. Som påverkar ju då alla egentligen Använd missbruk så är det oftast den egna personen. Så, ja. För att det är så att... Då, ja. ja, ni fattar väl jag ja, men
2: absolut. Och, och det kan ju, det kan ju vara tror jag, många, många år innan man liksom återhämtat ekonomin på något sätt. Och, och, eh, ja, men dels att ekonomin blir, blir söbad, men att man kanske har... Eh, jag menar, man har oftast gjort det här i London på något sätt. Och det är sveket och allt det där som man får till det där. Så det Absolut, det, det har enorma konsekvenser för anhöriga Och därför så Samhället
0: också, företag, mm. allting Det är av eller möjliga varianter liksom. ja.
2: Det, ja men precis det, det var, Nu var ju inte det diagnoskriteriet Men tidigare var det diagnoskriteriet Det här med att man begår kriminella handlingar För att finansiera sitt spelande Men det är fortfarande förekommande ganska, ganska vanligt liksom.
1: Har du någon uppfattning om hur det ser ut I ehm ekonomiskt liksom, jämförbara länder med andelen spelberoende och är vi värre här eller är det min känsla är att det är inga så många i Sverige
2: Ja det, det där är möjligt att ni kan hitta någon person kan, som kan svara bättre på det mm. där på just den frågan med, med, med befolkningsstudien nu kompliceras det nu sig lite grann av att spelande ser lite olika ut runt om i världen mm. vi har ju väldigt nätbaserat spelande Medan i, i Australien till exempel är det mer sådana här electronic gaming machines. Alltså motsvarande Vegas-maskiner och Jack Vegas-maskiner. Och i andra delar så är det mer liksom galopp och trav. Alltså och så det, det ser lite olika ut. Eh, och det finns väl de, de som forskar mest... Alltså när man sitter och läser artiklar och studier så är det oftast... Eh, Kanada och Australien som brukar dyka upp och de är väl någorlunda jämförbara med, med oss liksom sådär utvecklingsmässigt. Mm. Eh, och det brukar vara ungefär samma siffror. Mm. Alltså det är inga jättestora eh, variationer. Men, men eh, vi är ju mer mm. nätspelande i Sverige. Mm. Skulle tippa, nu, nu höfter jag bara, men skulle jag tippa att vi ligger i allra topp där alltså. Mm. Men, mycket webbaserat och de spelarna också, de farligare varianterna finns online nu för tiden. Alltså online kasinon och, ja. och så vidare. det kan gå väldigt fort.
0: Jag tänkte så är det så här alltså bestämt att vissa spelar mer riskfyllda än andra? För jag tänker att alla spel är väl riskfyllda. Alltså jag menar så vissa snackar ju om att vissa är mycket farligare än andra spel. Mm. Men ja, Ja, så.
2: Eh, det, det i allt det så behöver man beforska det där lite bättre mm. vi diskuterar det där ganska ofta med mina kollegor och, och det finns ju någon slags vi har ju någon uppfattning man kan ju titta på de som vänder sig till riksförbundet till exempel de efterfrågar vilken speltyp som ligger bakom att man kontaktar och samma sak i stödlinjen så får ju de frågan vad är det är för typ av spel som gör att du kontaktar oss för hjälp och då brukar ju eller då har de senaste åren så har ju online liksom exploderat. Från att vara 5 10 till 10 av antalet som ringde in då, till att vara hälften av antalet. Bara på sex, sju år har det här liksom då. Så det stärker vi lite grann den här hypotesen att online-kansinon är de farligare. Sen kan det vara olika varianter av online-kansinon också såklart och det kan vara men som en liksom generell regel så brukar man att ju snabbare spel desto farligare. Ju snabbare mellan insats och utbetalning desto
0: farligare. Du tror inte så att, att det kan vara missvisande egentligen också att och det är inte för att säga att studien är fel. Utan att folk ringer in och samman med att spela online så tror folk att det är online-kasino. Att det inte är online utan online är ju sportspel och det finns ju, och det finns ju ja. bingo och det finns ju alla möjliga mm. varianter av. Och spel online, men jag bara menar att det kanske är lätt misstas att online är online-casino.
2: Jag tror att de frågar om det är online-poker och sen kan man ju alltså online-sportspel, online-casino. Alltså de frågar vi kring de olika typerna, okay. uh, är jag nästan helt säker på. Och att man då kan differentiera ett online-casino. Men, men jag, kan, jag får nog... Vi, vi, vi ska här... träffa större linjen någon gång. Så vi får klara ja. dem. Jag, jag ber dem att ta med sig de siffrorna. Så kan ja, de, ligger, de ligger på nätet också, så det går att ja. hata dem där. Ja, det kan vi också snacka med i föreningen om. ja, ja. Mm. För de har ju statistik över det och det
0: är mm. ganska spännande. att se.
2: se. Jag vet inte hur vi,
1: hur vi ligger till.
0: Mm. Mm. Vi börjar med. Be... Är det någonting som du känner vi har missat som du gärna vill lyfta fram? Så. Eh, ja, jag vet inte eh,
2: som jag gärna vill lyfta fram. Det, är, det här kan man ju prata om länge som här så jag tycker jag mm. det är otroligt mm. spännande. Mm. Okay. Och, och det är ett område där eh, självhjälpsgrupper och stödgrupper har dominerat kan vi säga under många år. Eh, Riksförbundet har ju enligt mig åtminstone kanske tagit emot och behandlat fler än vad det offentliga sjukvård och, och kommunerna har gjort. Mm. Men nu ska det här liksom sagt jämnas ut då, och få någon slags jämnvikt i det här. Så det är en spännande utveckling och, och där jobbar jag, jag också med implementering uppe i min, mina hemtrakter och i Dalarna där, där jag ska få landstinget att och börja med Hanna spelbrengen tänkte att spelbredsbok. så det, det Men om vi har missat något annat väsentligt Nej.
0: Det... Vad hade du Dala...
2: frågat dig skett?
0: Precis Dalen Dalarna hästen står kvar. Det kan, nej, det är ju Jävle-häst, vad fan snackar jag om? Det är ju ja,
2: ja,
0: Jävle-häst, <laughs> det jag, är ju Jävle-häst. Oj, va? det klippar vi bort. <laughs> det, klippar bort. det finns en <laughs> det jättestor Dala-häst.
2: Om man kör norr över Hedemora så står det en jättestor Dala-häst. Som är ungefär samma storlek som jävla bocken då. Okay. Men, Det är ju där som de tänder Jaha, nej men det gör de också. <laughs> men, men i den av halm också den är, den, jag skulle tro att den har plåtmaterial, Så den blir nog svår att. Det är ingen som har Det är
0: svårt på Hoppas att folk börjar leta upp den hästen också. Nej, nej, nej precis. Den får man prata liksom ja, ner. <laughs> ni har någon
2: bra jurist kopplat till det. Här? Ja, <laughs> ja. <alltid lunt. laughs> ja, nej,
1: men vi ska börja runda av. Jag tänkte kolla först. Hur, hur din närmsta framtid ser ut. Om du har några, några häftiga planer på, på gång här.
2: <laughs> ja min allra nästa framtid är att jag ska åka till Orsa med min familj och åka längdskidor och slalom så det ska bli häftigt mm. min, jag har tvååring och femåring som ska få åka slalom för första gången så det blir spännande att säga eh, eh, sen bokade jag precis en konferens i, i Köln i vår så där glädjer jag mig också till att komma till mm. Köln och prata om och lyssna på föredrag om, om beteendeberoenden. Då är det inte bara spel utan då är det en massa andra sex och shopping och mobiltelefoner och sådär. Men måste jag måste fråga,
1: du, åker du Vasaloppet då också? Eller är du, för du åker upp nu strax innan, Ja, så? Jo,
2: alltså jag önskar att, att jag kunde svara ja på den. Och jag, mm. jag är en sån där som, som gärna bara prata om svensk klassiker och sådär när man är på fest och sådär. Mm. Men jag har, jag har inte varit i närheten mm. när jag har åkt Vasaloppet. Jag tror att kanske en och en halv minut som längst. Då har men, ja. men det finns någonstans i bakhuvudet där. Ja. Mm, ja. Jag ska springa i Göteborgsfarvet. Mm, jag med. Så där. Så där. Så där. Men, då, det. <laughs> mm.
0: Precis. men eh, en sista frågan. då. Vad har du att eh, rekommendera oss i livet? Det behöver inte handla om ja, spel som vi har diskuterat. Vad som helst. Eh,
2: jag... Skulle du rekommendera folk att vara ute mer i naturen och eh, faktiskt något som jag hade glömt under många år, bo i tält. Det är väldigt trevligt att bo i tält. Det upptäckte jag i somras igen. Så jag tycker folk ska bo mer i tält då tror jag att vi får en mm. bättre, bättre värld faktiskt. Om man kan vara ute i naturen och där. Så testa att bo i tält om man inte har gjort det på länge. Nu är det, inte, nu är det, mitt, nu är det januari så nu kan det vara lite
0: kallt om man mm när våren kommer så ut från lägenheten lägger ett tält det är bara <laughs> härligt ja men
2: stort tack för att du tog dig tid det uppskattar vi verkligen ja, stort mm. tack själv för att ni gör den här suveräna podcasten ett jättebra bidrag till spelberoende communityn tack, tack.